0: Dit is altyd lekker om hierdie tyd van 'n Sondagmôre te kan sê goeiemôre. Ek is Johan van Lill en jy's ingeskakel by Sondagjoernaal. Ons gaan so kally stories oor die rol van geloof in mense se lewe en ons fokus val vandag weer op die dynamika van die gesind.
1: Goeiemorgen, ook van Myle Zalde Bruin en Predixie regisseer Neil Roo. Ons hou jou geselskap vir die volgende 45 minuut en ek hoop dat jy inspiratie sal put uit ons gesprekke van ochend.
0: Ons gesels van ochend met Dr. Anton Knutse, hy is die commissaris van die CRL-commissie oor kultusse en Dr. Jannie Leroux gesels oor die rol van geloof in die Ewelik.
1: Koont en Adams gesels met ons oor gesinnese visie, na nou aanduiding van verlede weekse gesprek. En ons gaan afsluit met Dr. Johan Carstens wat gesels oor ons doel in die lewe en hoe om onnodige bagasie achter te laat.
0: En vir die van julle wat so bevoorig is om nog so bykie in te lewe oogend, as jy bykie insluimer en jy loop van die gesprekke mis, want hou, jy kan sondag journalise potgooi gaan luister op rscwebwerf by rsg.co.za en jy kan ook alles programmanichting daar kry, sowel as ook op ons sociale mediabladsie.
1: Ons het onlangs in die nieuws gelees van die aanval op politielede in Nkobo in die Ooskap en Dr. Anton Knoetse, predikant van Sekunda en commissaris van die CRL-commissie, sluit vanochtend by ons aan om hier oor te gesels na aanleiding van ons gesprek vroeger oor selfregulering van godsdienstgroep. Morgen Anton.
2: Goeiemorgen, Luzel, dankie vir die voorrecht.
1: Anton, ons gesels vanochtend oor cultusse en godsdienstvrijheid. Verfrust net weer ons geheel oor die incident by Nkobo?
2: Ja, daar was een uh, groepering wat Luzelfe uh, kerk genoem het, godsdienstige groepering, wat uh, jylle aantal keer rondgeskuif het dier die land, maar uiteindelik by een koop hulle self gevestig het. En kenmerking van so kultus groepering, hulle het hulle vreemde name gegeen met baie vreemde titels. Hulle het hulle die Seven Angels Ministries genoem. En natuurlijk is het baie moeilik om iemand te confronteer wat so'n hoge status het, dat hy al bij die normale titels voorbij is en al bij die Engels status is maar ons het dadelijk opgemerkt tijdens ons onderzoek dat hier die uh, gevaarlike groepering is want hulle is bezig met een levensstijl wat hulle nie sal kan handhaaf nie dit was vir ons opvallend hoeveel baie duur Duitse motors hierdie groepering gebruik het hoe dat mense sonder om enige werk te kan doen met groot bedraag geld omgegaan het en um, net sommer vir interessant het hierdie groepering het hoe hulle uit hulle finansies uitbegin hardloop het hulle wapens in die hande probeer kreeg Hulle het een politiestasie gaan aanval, politiemannen doodgeskiet en hulle het toe gebruik om kitsbanken op te blaas so dat hulle natuurlijk hulle levensstijl kan handhaf. Dit was van ons opzichtelik tijdens ons onderzoek dat hier die vreemde groepering is. Dit was mense wat hulle glad nie, uh, het gaat nie die grondwet erkennie, hulle het kinder verbied om school toe te gaan en dit was een buitengewoon vreemde godsdienstige groepering
1: godsdienstvrijheid is vir amal belangrik. Wat moet ons maak met groepe, soos hierdie, wat doobewis konfronteerend raak?
2: Het is vir ons duidelik dat daar verskillende groeperinge rondom kultusse is, en ek denk die saak vir godsdienstvrijheid is een baie ingewikkelde saak, want ook die taak van die commissie, die serial commissie, is nie om te bepaal wie se kultus en wie nou verkeerd nie, want ons taak is juist om godsdienst te beskermen, te bevorder. Maar ons het hier een probleem, want ons kan sien, dat jy enkele groeperinge krij, wat duidelijk kritische denken verwerpt. Hulle sal hulle lede isoleer en straf, as die lede nie meer met die groep wil saamgaan nie, nie meer met die leiderskap, blindelings wil navolg nie. En is baie vreemd ook, dat hulle sekere leerstellings, eenzijdig bekleent doen, gewoonlik dinge waarvoor daar geen skriftuurlijke begronding is nie. Dit was verder vir ons baie duidelijk dat so'n groepering op soek is na lo loyaliteit. Hulle snu alle ondersteuningstortiere af, bijvoorbeeld familiebande. in um, die normale beginsels wat in die skrif so geld vir christen denominaties, dit is ook wel een wat ons daar vind. Alles is in geheimhouding. En ek dink die kernsamenvatting is, as ons in een tijdsgerig geleefd, waar mense dit moeilik ervaar, dan soek mense graag kidsoplossings. En het is gewillig om enige vreemde ding te doen, om nog meer te kan krijg.
1: Dit voelt me dus amper teenstrijdig met die evangelie, waar jy jou vrye kese kan uitoefen, om te geloo of nie te geloo nie. En hulle vat die kese jyltemal weg.
2: Ek denk, een van die centrale leerstellings van die Christendom is, dat jy die waarheid ken en die waarheid maak jou vry. En ek denk, het is juist wat hier nie gebeur nie. Hier verskakel jy juist jou brein af om die sogenaamde leierskap te kan volg. En dit is interessant, dit is sake wat om al dikwils ook in andere gebiede gemanifesteer het en omself gewreek het op solke volgelinge.
1: Anton, net vir mense wat nie gewoonlik met hierdie type van ding te doen krij nie, wat is die verskillende kenmerke, ons het nou een paar genoem, maar die verskillende soorte kultus wat een mens krijg?
2: Een mens kreeg natuurlijk godsdienstige kultusse, jy krij, en vir die aard van ons program vermoed ek dat jy meer te wil praat, maar jy krij ook kulturele uh, kultusse, jy krij uh, mense wat geweldskultusse is, jy krij mense wat, uh, dit wil hulle ook op raskultus uh, so wil in focus, maar ek dink die kenmerke sal min of meer die volgende wees, hulle het een enkele leier, dit wil so op eenvolging van leiers, en daar die leiers maak daarop aanspraak, dat hulle die stem van God op aarde verteenwoordig, en dat die gesag nie in die skrif gesetel is, nie maar in die leiderskap, en die lede moet dan blindelings, al die leerstellings van die groep aanvaar want anders sal hulle in Godse slechte boekies kom, en dis interessant ook, dat sonde soms soms baie kardinale greep, op daar die mensense levens uitoefen, en die leiderskap autoritair, die organisatie is exclusief, met een geweldige wettiese, levensstijl en daar is sterk vervolgingsmentaliteit wat daarmee
1: saamgaan. Wat moet gewone geloofiges doen as hulle hierdie dinge raak sien? As jy kan raak sien, iemand is in een kultus, iemand word van jou afgesnui wanneer gesinsgeweld voorkom, dan voel dit vir my gebeur die selfde dinge. Jy word afgesnui van jou familie af, jy word geïsoleer, jy word afhankelijk gemaakt van een persoon. Wat moet gewone geloviges doen as hulle hierdie goed begin raak sien? Waar meld jy dit aan? Met wie praat jy? Hoe hanteer jy dit?
2: Denk, Lydel, jy is nou op die kern van die hele saak die diep problematiek rondom godsdienstvrijheid. Godsdienstvrijheid word gewaarborg in ons land. En ons is baie dankbaar daarvoor. As kerke wil ons enig iets doen ook om godsdienstvrijheid te beskerm en te bevorder. Die probleem is Uh, ten sy daar een misdaad gepleeg word, ten sy dit een misdrijf is, uh, dinge wat in strijd gaan met die grondwet, is mense handen ongelukkig redelijk vastgemaak. Ek dink die groot uitdaging vir ouers en vir familielede, as hulle van die dinge sien gebeur, is om die communicatielijn te probeer oopbouw. Want die ideaal is natuurlijk dat die gesin, die kleinste vorm van die kerk sal bly, Um, en dat jy jou ondersteuningstelsel levendig sal hou. Die probleem is, uh, as jy kinders of jou familie vervreem, op een derijn drijf jylle letterlijk in die arms van soe kultusgroepering in, en dit maak dit geweldig ingewikkeld om jou vraag kort te antwoord, daar is ongelukkig nie veel wat een mens kan doen nie, behalwe, in ons geval het daar aantal groeperingen onder ons aandag gekom, Ons het bijvoorbeeld hierdie saak gaan onderzoek, ons is nog bezig, ons was uh, verlede week het ons in die parlement verskyn om juist hierdie saak verder te probeer verduidelik, daar was navraag daar oor, wat het te gaan? hoe is dit moendlik dat so'n groepering vanuit die kerk solke misdrijver kan beplan, die kerk is onderstel om in die gemeenskap diens te leveren. Daar is nie altyd makkelike aanwoorde nie, maar ek denk dit onderstreep die hele gedachte, die vraag waarmee ons allemaal worstel op godsdienstige gebied, die verband is in selfregulering, godsdienstvrijheid, In die commissie denk ek wil graag dit beklemtoon, dat dit so incident die noodzaak van selfregulering onderstreep. Ik denk die, dit sal gerustlik by sommige van die luisteraars bring om te sê, ons wil baie graag die model wat in die meeste erkende kerke werkt, waar daar verantwoordelijkheid gevat word vir eie huishoudings, wil ons graag op daar die manier probeer voortset en ook uitbreid na van hierdie alleenstaande organisaties.
1: Antonin, as jy nou net jou doem hoed vir een oomlik opzet, wat maak jy as jou kind by die huis kom en sy sê of hy sê, ek verwerp nou alles wat jylle vir my geleer het, alles van die kaark, alles van geloof, jylle is op die verkere pad, jylle glo die verkere goed en ek wil nou niks hiermee te doen hier nie.
2: Uh, dit, ja, dit is nie een Uh, buitengewone vraag wat jy vra, nie, ek denk baie ouwers sal nou instemmend uh, met jou wees, want hulle verstaan die realiteit hiervan. Ek denk die kan net vir ouwers aanmoedig, probeer om die communicatielijn op te hou. Probeer om steeds die verhoudings eerste te probeer stel. Het um, is nie altyd moendlik om te verstaan waarom daar nou so gereageer word nie maar die domste ding is om daar die verhouding af te snij, want het gaan dan net dieper indrijf, ook by daar die vreemde organisatie.
1: Anton, baie dankie vir die saamgezels vanochtend.
2: Baie dankie, Lizelle, dat was een
0: Dr. Anton Knutse is die commissaris van die CRL-komissie. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, die program is Sonnig Jornal, saam met Johan, Lizelle en Niel. Jy weet nou altyd in die tyd, dat RSG's een webblad die plek is waar jy alle inlichting kan kry en waar jy ook wereldwijd na RSG kan luister die adres is rsg.co.za ons is ook op dstvse audiokanal 813 en, en as jy vir ons een sms wil stier, kan jy dit doen by 45770 10 150 per sms en onthou ons hoor baie graag van jou.
1: Quinten Adams is opvoetkundige selfkundige en deeltijdse docent per universiteit van Stel en Boos en hy saam met ons in die atelier om te gesaas oor gesinsverhoudingsmorgen Quinten.
3: Goeiemorgen Luzel en goeiemorgen luisteraars.
1: Ons het verlede week begin gesaas oor gesinsse visie en dat gesinne visie moet hee en baie mens het gevra, wat en hoe en dis waarop ons vanochtend foek is en dis ook om jy weer hier by ons keier vandag. Jy gaan vir sê, hoe sou een gezinse visie kon lyk?
3: Ja, baie dankie, ek dink het is so, so belangrijk onderwerp om oor te praat, want ek staan altyd op hier die skrifgedeelte van Spreek 29 vers 18, dat uh, wanneer daar er geen visie is nie, dan gaan mense ten gronde En het is vir my so belangrijk dat gesinne visie moet het, hulle moet rondom een tafel kan sit of hulle moet op een bank kan sit in die kamer en dan moet hulle gesels hoor, waarin is ons as gesin op pad, wat wil ons baie graag bereik in die lewe? wat soor type van gesin ons wil wees. En ek dink is absoluut belangrik, dat daar is soe kernvra wat gevra moet word, want as die vraag nie gevra word nie, dan gaan ons nie weet, waar is hierdie gesin op pad nie, wat wil ons graag bereik nie, wat die type van kultuur wil ons binnen in hierdie huis heen nie. En daarom dink ek is belangrik, dat ons hierdie gesprekke moet het, want bijvoorbeeld daar is verskillende visies wat een mens kan het um, ek denk vir altyd in termen van wil ons graag heer dat die kinders universiteit toe moet gaan, wil ons graag heer dat die kinders met college toe gaan, uh, wil ons graag heer dat die kinders met enig een goeie werk het en, en wat moet die gezin in plek stel, as ons wil heer dat die kinders universiteit toe moet gaan, of college toe moet gaan of een goeie werk moet het, en ek denk dit is vir my belangrijk dat, voordat jy goed in plek sit moet jy eerst kyk na die visie waar jy ons wil, wil bereik en wat is die droom wat ons wil bereik Ek het hulle hele paar families ontmoet wat hier in januari kom hulle by mekaar en dan sit hulle rondom en hulle skryf hulle drome neer of hulle te kolaats, ek het een familie met hulle te kolaats eendig gedoen het, en elkeen krijg geleendheid om sy kolaats te verduidelik. Nou ek weet, ou, gesinne is gewoonlik baie, baie bezig, en nie allemaal beskik oor hierdie vaardigheid of kindigheid om een te maak, die, maar ek denk is belangrijk dat ons gespreksgeleendheid moet heen, binnen die huis, om vir die kinders te vraag waar ons op pad is. En ons weet dat vooral als docent het baie uitdagings, hulle word beinvloedeer, hulle vriende, hulle word beinvloedeer, hulle word beinvloed dier, wat by die school gebeur, wat by die school gebeur, en daarom is het belangrijk dat, wanneer een kind dier een eindhaging gaan, dan moet jy vir die kind kan sê, dit is wat ons graag wil hee. Ons wil graag hee, dit is waarin jy moet gaan, dit is wat ons graag wil hee, waarin jy moet beweeg, uh, so dat wanneer die kind hier een storm en drang periode gaan, dan weet die kind dat ten, ten spuite van waar die rek gaan, dit is waar ek op pad is. En ek denk, het is absoluut belangrijk dat ons hier die routekaart vir, vir die gesinne moet het. Ons moet die routekaart het van, hoe wil ons Uh, sociaal groei, hoe wil ons graag akademies groei en intellectueel groei en ook emotioneel groei en in termen van sociaal, wil ons een bijdra maak to die, to die breersameleving ek denk dit is vraag wat ons moet vraag, want, want, want die skrifgedeelte sê interessant is dat as daar nie een visie nie is, dan gaan mens het in gronde, en ek denk baie keer dat hierdie gesinsverbrokkeling en hierdie gesinsuitdagings wat ons het en hoekom daar er so groot mate van verbrokkeling is, is reeds omdat ons nie doelwit het nie, ons het nie die droom wat ons wil strewe nie, pa maar dromie meer oor die toekomst nie, hulle dromie nie oor een beter situasie nie, hulle droom nie oor wijn, hulle graag wil hee, hulle kinders moet beweeg nie, en daarom denk ek is belangrijk, dat wanneer ons hierdie gesprek het, moet het een consulterende gesprek wees, dit is nie waar het afdoenbaar is nie, maar dat daar ruimte geskip moet worden, om te praat oor visie.
1: Dit gebeur nou wel vandag, dat ma en pa binnen 10 of 15 jaar, sal partij keer binnen 3 jaar besluit, hulle gaan nou nie meer in die huis brein nie, dit beteken nie die visieke, nie diezelfde blij nie, en ek dink baie keer wanneer daar een echtscheiding is, is het wanneer ma en pa twee verschillende visies het en nou wil hulle mekaar eindelijk baie kom dier die kinders.
3: Ja, dit is 'n baie aardseer situasie want ek kan nou nou in die verleerheid ook nog praktijk gehad het, um, was dit baie moeilijk om kinders wat dier echtscheiding, wat die ouwers dier echtscheiding gegaan het um, met hulle therapie te doen binnen die context, maar ek dink is belangrijk dat ons wil kijk waarin wil die kinders gaan. Dat, dat hierdie twee oors met hulle verskille met hulle een kind sit en vir hulle sê maar ons wil baie graag heer dat ons onse kinders moet enig geleerd wees, ons wil baie graag heer, hulle moet een bijdra maak door die samenleving ons wil baie graag heer die kind met die CEO wees of die kind met die bezigheidspersoon wees, of die kind met die landbou wees, of ons wil hier die kind met die militaire akademie wees en so aan, en ek denk dis belangrijk, dat ons ons verskillende, ons verskillende en ons uh, griewe wat ons met mekaar het, en die weg het met daar, om seker te maak, dat ons een duidelijke doel wat vir ons kinders kan steken. En ek denk, dit is so kritis belangrijk, want ek werk in gemeenskappen waar kinders rechtig die pad bijste raak waar kinders net nie meer hier geïnspireerd is om, om te kan droom nie, hulle is net nie geïnspireerd om, om voorentoe te kan beweeg nie, en daarom is het belangrijk dat ons, ek denk ons leie absolute een min klem op visie binnen in ons gesinne, en waarin ons graal beweeg.
1: Sondag Junaal is een geloofsprogram, my vraag is, wat er rol speel geloof in hierdie visie van een gesin?
3: Ek denk absoluut belangrijk, ek het met dokter of professor James Gabarino van Canada gewerk, en hy het so vier jaar geleden dat hy vir my kom besoek en een, een van die reders kom ek van James Gabarino verskrikkelijk hou, is hy. hy sê altijd dat as een kind nie een geloofsbasis het nie, en dat hy kan gaan door een storm en drankperiode en dat hy kan raak betrok in enige kriminele activiteite, as die kind nie geloofsbasis het, dan is het baie moeilik om die kind te kan reclaim weer te terug, maar as die kind een geloofsbasis het, dan weet ons die kind kan weer terugval na een goeie waardesysteem. En ek dink is absoluut belangrik dat dat ouers moet gesels um, daar oor en ek dink hulle moet daar oor gesels dat hulle wil hulle kinders bekendstel uh, om een goeie vouding met met God te kan hee. En ek dink wat vir my kommerwekkend is op hierdie stadium is hoeveel, hoe baie kinders nie in die sondagskool is nie. Ek kom uit die sondagskool uit Ek was in zondagskool onderwijzer gewees en, 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 en die goed wat ons in die zondagskool geleer het was goed soos omgee. Ons het rollenspel oor die barmhartige Samaritaan gedoen en ons sien hierdie kinders, die daar wat baie ego gecentreerd, en sy gaan het oor hulle, hulle ken nie die, die story van die baromachtige Samaritaan nie, hulle het nie idee nie, ek was enig by een school gewees, daar vraag ek oor die baromachtige Samaritaan, en dit het Grieks geklink, en vir my is het belangrijk dat ons 'n goeie geloofsbasis met stel vir kinders, en hoe vroeger ons het kan doen, hoe beter ons kan doen, want ek glo dat die geloofsbasis gaan vir kinders kan help om hulle te rug, en natuurlijk om te besef dat hulle een goeie verhouding met God kan het.
1: Jy het verlede week genoem van grense binnen een gesin, hoe belangrijk dit is. Kan grense een rol speel wanneer een gesinne visie opstel?
3: Ja, beslis, want wat gebeur is, dit geef vir ons een richting waarin het ons beweeg, en dit geef vir ons een routekaart om te sê, dit is waar ons hier gaan betrokken raak nie, en dit is waar ons nie betrokken gaan raak nie. Um, bijvoorbeeld na dans to gaan in die aand. 14 veertienjarige kind wat na jou toe kom om te sê, ek wil gaan dans van die um, Wat is die visie van hierdie gesin? Waien wil hierdie gesin beweeg? As ons weet waarin hierdie gezin beweeg, betekent dit gaan vir ons die raamwerk gee om die grens te kan stel vir wat basis moet gebeur. En ek denk dit is absoluut belangrijk, dat ons gaan die grense kan stel as ons nie weet waarin die kind be moet beweeg nie, want dan beteken die grense eindelijk nie veel bije nie, want die kind gaat nie verstaan hoe kom ons hierdie grens het nie. En ek denk vir alle nie, wanneer kinders in adolescente jare is, is dit so belangrijk dat hulle moet weet waarin hulle op pad is, Hulle met weet wat is hulle drome? Hulle met weet wat is hulle doel in die lewe? Sommige keer sikkel mense om regtig hulle doel uit te vind. Maar ek denk dan in terme van dit sal ons baie makliker kan grense stel. Ons moet vir hulle kan sê wat is reg en wat is verkeerd, wat is toelaatbaar en wat is nie toelaatbaar nie in terme van waar hulle op wat is.
1: Dit gaan dalk paar gesinsgevechte ook verminder nie, as kinders reels het en hulle weet wat is te laatbaar en nie te laatbaar nie, dan hoeveel mens nie in hierdie gesinsgevecht of gesprek betrokken te raak, want jy weet moes nou dit is waar ons nie gaan nie.
3: Ja, ek denk dit is absoluut belangrijk, um, en ek denk dit verminder gevechte ook, want wat gebeur is, daar is een verstand onder mekaar, dat dit is wat recht is en dit is wat verkeerd is. Ek sê altyd in my aanbeerings dat vrouw is verkeerd, um, vloek is verkeerd in die huis, Uh, maar ons moet ook wel eens zeggen, wat is er recht... Um, en ek denk goed soos visie en waarin hulle op pad is en hulle doel want ek denk ons sit met een generatie op hierdie stadie met rechtig sikkel met existentiele kwesties, hulle verstaan nie waarom hulle hier is nie, hulle verstaan nie hoekom moet hulle hier wees nie, hulle weet nie wat hulle moet doen nie, en ek denk dit is vir my een van die grootste uh, uitdagings wat ons met jong mens op hierdie het, op hierdie stadie, maar dit is die existentiele kwesties um, ek was in een plattelandse dorp gewees en hierdie graad 12 leder het vir my gesê maar ek weet nie hoekom moet ek studeer nie Ek weet ek kan slaag, en ek weet ek kan goeie punten kreeg, dit is een graad 12 dochter, maar weet nie, ek weet nie wat ek enig aan behoort nie, dit is vir my die existentiele kwesties, dit beteken as hulle weet waar hulle op pad is, hulle weet wat hulle moet bereik, dan kan ons hulle volle potentiaal bereik, dan kan ons vir hulle geleentere gee, ons kan vir hulle situaties, kan ons vir hulle skep, en leer geleentere daar plaas, om seker te maak dat hulle volle potentiaal kan bereik, so dat hulle groter bijdra kan lever to die samenleving
1: weer Kontinweerens, baie dankie dat jy vandag vir ons een bykie richting gegeet oor hoe een gezindse visie kan luik. Baie dankie vir die saamgezels.
3: Baie dank jylle en sterkte luisteraars.
0: Dankie dat jy ingeskakel is. Dis sondag 8 april en ons gesels vir die rol van geloof in mensese lewe hier op sondag journaal veroogend. Dankie vir ammalse e-poste en sms'e. Ons volgende gesprek is juist op versoek van iemand wat gevraad vir bemoediging om het het moeilik in hulle hevelik gaan. En vir die gesprek sluit Dr. Janie Leroux per telefoon by ons aan. Môre Janie. Môre aan môrelesel en luisteraars.
1: Janie, ons gesels vandag oor huwelik, en jy noem dit spesifiek floreerende huwelike. Hoekom?
4: Dit wat my nog altyd fascineer het, is dat twee mense ontsettend baie tyd en aandag aan mekaar gee voor die troue. Jy sal sien dat hulle eet mekaar byna op tussen ander mense, net om dan nadat hulle getrou het, te dink dinge moet nou van selfsprekend gelukkig wees. So alsof Ek het jou nou gekry, nou hoef ek jy my so baie tyd van my eindelike lewe te neem om aan jou aandacht te gee of aan ons verhouding te werk verhoud nie. En dan kwein die liefde soos een plankje wat verlep zonne, water en voedingsstoffe. Nou floreer beteken om vrucht te dra, soos in, om te blom. Maar ook om my toekomst te verseker, soos een plant wat saad voortbrink. In Engels is dit die woord thrive. Floreer is om omwelig, om uitbindig te groei. Jy kan in die plantewereld sien so plant of boom is gelukkig. En jy kan ook sien wanneer twee mense in hulle liefdesverhouding uitbinde gelukkig is. Met ander woorde, hulle floreer. Hulle vereer God met die besondere verhouding, wat ons dan een hevelik noem.
1: Ons weet daar is al soveel boeken oor hevelike geskryf. Wat sou jy aanbeveel vir mense om 'n hy floreerende hevelik te hee?
4: To ek gestaan die oornading besef ek, om in een paar minuut oor jy die onderwerp te praat, is amples as om voorbij een in die veld te jaag. Jy sien die prentje vinnig, maar dis net so'n blitsbeeld. So kom ek probeer net enkele beginsels verduidelik met die woord kies. En nou, ons weet allemaal, dis die Engelse woord vir soen, maar dis ook al gebruik vir keep it simple, stupid. <laughs> ek wil graag die letters van die woord kies gebruik, die Engelse kies, so dat mense wat getrouwd is sal onthou om te soen, en ook die vier belangrike beginsels sal blij naleef om te floreer.
1: Ek is seker, as ek vir jonge sê hy stupid, dan is ek in die moeilikheid. Nou is ons nie skierig, waarvoor staan die letter K in Kies?
4: Kom ek noem net eers oor oftewel soen, het jy gewet daar is meer as 100 miljard CNW-celle oor jou 2 lippe verspreid as jy soen laat weet die cnw dat die goed voelhormone vrygestel moet word, jou soen laat onder andere dopamine met eens en los in jou brein en jy voel hemels dopamine geet die gevoel van plasier en ook om aan te hou met wat lekker is, daar is nog ander goed wat ook met jou luif gebeur, maar ek wil net nog ene noem as soen laat jou lichaam die hormoon oxytocin uitskui Nou oxytocin laat onder andere stress afneem en dit beinvloed die gevoel van geluk en om blij te wees, om by mekaar te wees. Dit verhoogt die gevoel van koneksie. En dit breng my by die eerste letter, en dit is letter K van Kies. Dit is koneksie. Koneksie is hierdie liefdesverbinding met mekaar. Mense wat die floreerende gelukkige huwelijkheid, blijf werk om hierdie koneksie ten alle koste te behou. Koneksie het alles te maken met wat en hoe jy communikeer ek nogal baie waarde gevind die Gary Chapin sy vijf liefdestale. Hy sê, elke vir ons het een primaire liefdestale nodig, wat jou maat met jou moet communikeer so dat jy geliefd kan voel. Ek noem hulle vinnig. Om geskenk te ontvang is een, kwaliteit tyd is een ander. Dan ook woorde van bevestiging, dade van dienst en fysische aanraking. Ons is geneig om ons voorkier liefdestale vir jou maat te gee. Maar dis nie altyd wat jou maat so voorkier liefdestale is nie. Jy is byvoorbeeld een wat floreer op fysische aanraking, en sal altyd aan jou maat wil raak. Terwyl jou maat moet leer om aan jou te raak, moet jy doen wat jou maat so voorkeer is. Dit mag toch wees dat jou liefdesmaat woorde van bevestiging wil hoor soos, juist die beste wat ooit met my gebeur het. Om connectie te help groei, moet ons mekaar blij waardeer. Nou die sielkindige Barbara de Annelis sê, dat sy drie emotionele voedselgroepen identificeer het wat ons nodig het. Dit is net so sekere voedingsstoffe wat ons nodig het. Sy noem die drie A's in Engels, attention, affection and appreciation. Jy gee aandag, jy weis jou gevoel van liefde, en jy druk waardering uit. Nou dit breng als koneksie. Mensen verskil van' mekaar, raak kwaad, omdat die aan die nie jou punt in sien nie, en dan gaan hulle daai ijstuikperk binnen, soos ijsbeer wat die bruneer. Nou, ek is vinnig van geaard het, en toe ek eerlijk daar oor denk, besef ek dat ons liefdeskoneksie verbreek, omdat ek te vinnig afleidings maak, of net halfpad luister. So ek moes leer om gereeld, om verskoning te vraan. En nog iets wat my gehelp het, is om ek taal of voelwoorde te gebruik. Ek voel, ek ervaar, ek dink. Nou dit is minder bedreigende taal, en het soek connectie. En natuurlijk mag elkeen hy eie standpunt hee. Daarom het ons begin vir ons meningsverskil, wat sy beginsel. Want dit helpt alles om connectie te verzeker. Die laaste ding wat die mens moet doen, is mekaar buitenkom met sneerige opmerkings. So die paar wat kwaad was vir mekaar. Alle rij voorbij en klom donkies en die man vraag snedig, familie van jou? waarop sy bidsig reageer. Ja, my skoonfamilie.
1: <laughs> ja, so het kan nogal my lees afgeen, ja nie. Gesels moet ons oor die E van kies. Die E staan vir my vir identiteit. Want ons trouwe mekaar beloof, moet ons asiblief nie daaronder verstaan, jy
4: moet nou jou identiteit totaal prijs gee neem. Jy behou jou ei identiteit en jylle werk aan ons identiteit. Die evangelis Billy Graham en sy vrou Wroof was vir meers 63 jaar getrouwd. En hy het gereeld gesê, hulles wat hy noem, Happily incompatible. Dit beteken jy mag verskil van mekaar, maar jy het ook die gesamelike identiteit binnen die hevelik. Eens wat my nogal opgeval het vir my ouwers hevelik, is dat hulle altyd wanne hulle ergens geloop het, handen vastgehou het, uh, my skone ook. Dit het deel van hulle identiteit gevorm. Nou heveliks is mekaar sy vriende, maar hulle het ook die dieper identiteit van hulle gedeelde waardes. Heveliks maat is mekaar sy vriende, maar hulle het ook die dieper identiteit van hulle gedeelde waardes. Mense wat trouw vorm een liefdesvernoodskap waarin hulle bly werk. Daarom moet hulle hulle top 3 waardes uitspel. Amal sê ek wil een gelukkig huwelijk hee, maar hulle moet moeite doen om met hulle waardes uh, wat hulle dan vir daai gelukkig huwelijk verstaan, om dit uit te spel. Vooral vir die volgende 60 plus jare. En dit vorm die basis vir hulle nieuwe identiteit. Ek is baie lief om by huweliks te vraag, wie is die langste getrouwd? En dan vraag ek, wat is julle geheim? Nou dit geef dikwels baie kostelike anwoorde af. En daarna vertel ek dan die story. Een vrou vertel op haar kleindochterse trouwe, het die plater Jochie aan die gasten gevra, wie is die langste getrouwd? Dit blyk toe, het is hierdie vrou en haar man. Toe vraag die plater Jochie, wat die advies sal jylle aan hierdie pas getrouwd is gee? Sy sê, die drie belangrikste woorde in die huwelik is, jy is waarschijnlijk reg. Toe kyk allemaal na een man, en hy antwoord, sy is waarschijnlijk reg. Jou saamvorm liefdesmaats, wat die huweliksmaat is, een wenspan. Hulle bly werk aan hulle eie maar ook aan hulle saamidentiteit om te floreer. Hulle onthou hulle is ewe belangrik en hulle is mekaar se ewe mense.
1: Dit klink vir my na goeie raad daai juis waarskynlik reg. Ek denk jy moet sommer daai sinnetjie neer skryf terwyl jy nou luister. Ja ons het oor gesels oor koneksie en oor identiteit. Wat kan ons leer van die eerste S in kies?
4: Die een S staan vir saam. Dis hy saam wies saam dink, te saam doen, saam droom. As een persoon totaal in sy of haar werk opgaan, so dan die tyd is vir saam, wees, saam, denk, saam doen saam droom nie, dan verloor hy die liefdesverhouding die groei wat noodzakelik is. Nou dinge wat levensmaat saam met mekaar beleef, gee die stories af wat hy met mekaar bly deel. Hy doen gereeld iets wat hy saam uit hy gemaksoene neem. Om te toer of vakantie te hou in een ander deel van die land of die wereld, dit nie my mes als uit jou gemaksoene. Of stap saam in een rond en beleef saam mense sy uitdrukkings van die leven. Uh, sien byvoorbeeld uit na iets wat jy saam kan doen. Om saam te fliek, deel ook ervarings. Carol Dweck sê juist in haar boek Mindset, dat mense wat die groei ingesteld het, het, glo dat hulle mees basis en vermoens nog meer kan ontwikkel. Haan naaforsing wees, dat brein en talent is net die beginpunt. Die het een ontwikkeling buiten jylle gemak so in het die gang, kwek dit die liefde aan verleer en die veerkrachtigheid wat jylle bly motiveer. So mense wat wil floreer in die huwelik, bly saam leer en saam ervaar, en uiteindelik bly mense dan saam groei. Nou saam het ook te maken met seksualiteit. Een floreerende seksualiteit bring dieper saamwees en saamervarings. Nou in een stadium is ek die spreker by vrouwkamp en ek vertel vir die dames, dat is nou, miskien eerder moet praat van sensueel as van seksueel. En een sit so recht voor my en luister aandachtig, met is sessie klipaard, en dis nou een anderlik van een advertentie wat in daardie tyd op televisie was, Oh, I love it when you talk foreign to me. Nou, op die keer voel die gesprekke bieke vreem, maar dit breng my ook sommer by die gedachte van humor. Iets wat mense baie laat saam goed voel, is gedeelde humor. Om saam te lach, gee soveel wonderlijke gelukshoge moene af, dat hulle sommer meer liefdevol vir mekaar ook op die eind voel.
1: Wat is die laatste S van Kies, sy beginsels, wat moet ons daarvan weet?
4: Het die S mag die laaste wees in die woord kies, maar beslis nie vir simpel nie. Dit is die basis of fundament van die floreende huwelik. Het die staan vir spiritueel. Prediker 4 vers 12 sê, 1 alleen kan oorweldig word, 2 S saam kan weerslang bied, 3 double tou, breek nie makkelijk nie. Nou in die floreende huwelik is die sêding, 2's company, 3's a crowd. Dit is nie heeltemaal waar in die floreende huwelik nie. Een floreerende hevelik het rechtig die genade van die derde partij nodig, en dis die genade van God. God is die enigste derde partij in die hevelik. God geef ons die geskenk van liefde, en nou moet ons verantwoordelik uitneem om die liefde te bly koester te laat groei. Liefde, sê Galatius 5 ook bovendien vir ons, is een vrug van die geest. So, hoe meer ons groei in ons verhouding met God, hoe meer gaan ons liefde beleef en gelukkig voel in ons liefde met mekaar. Nou dis baie belangrik om God saam te beleef, soos om saam kerk toe te gaan, of saam met Belgims te ervaar, of net saam oor God te praat, of saam te bid verwees het, so sit ritmes en rituele in plek wat hierdie vouding met God help groei, en mag jy saam die sien van God in oorvoed beleef, so dat jy verewig en altyd bly verloor heer.
1: Baie dankie, Jannie. Dit is so belangrijk dat ons zorg dat ons hevelike gezond is, so ons gesinne ook gezond kan wees. Ons het gesels met dokter Jannie Leroux en jy kan meer van sy inspiratie lees by sy blog jannieleroux.co.za of jy kan natuurlijk vir ons skryf by jannie.jannieleroux.co.za en ons sal kyk of ons een of twee van hierdie pinte ook op ons Facebookblad kan zet. Baie dankie, Jannie, vir die saamgesels.
0: Baie dankie, is so goed voorrecht. Dr. Janne Le Root vir ons help dink oor die hevelik en die rol wat geloof in die hevelik speel. Kruis lang taai pen as jy ons contact die tel in die einde van vandagse program wil neerskryf, dis amper tyd vir ons om te groet.
1: Om aan te sluit by verlede weekse gesprek oor die verskillende seisoene in die lewe sluit Dr. Johan Kastens ons by ons aan, om te gesels oor ons doel en al die bagasie wat ons sandra. Goeiemorgen Johan.
5: Zelf, baie dankie nogmaals en weer jans, baie, baie dankie vir ons luister as het ons kakel.
1: Ek wil vir jou vraag, Johan, dit is vir ons moeilik om te laat gaan van goeders, ons hou dit vast, ons drabegaas, ons het sêke swa rugzak op ons rug, want ons vergader goed, soos wat ons ouwer word en soos wat ons dier die lewe gaan. Hoekom is dit dat ons nie hierdie goed kan achterlaat nie?
5: Ek denk, die eerste ding is, ons moet die grote prentje raak, sê, nou moet die droom wees. As ons nie na iets toe beweeg nie, dan gaan die verlede ons altyd uh, soaderweeg, en is, is in een skaal. En uh, baie van ons sit met bagasie, en ons besef, misschien nie dit bagasie, en dit kan nie altyd negatieve bagasie wees, en dit kan positieve goeders ook wees. En uh, ek, ek wil graag toe lig aan paar verhalen sê nie omgeen hulle zel. Ek het een boek gelees, die vakantie, en daar is een film van die man gemaakt, so van die luisteraars mag dit onthou, en hierdie jongman was ingeneer geweest by ingeneers vir mama, maar sy, sy lewens passie was om berge te klim, hy wil rotse uitklim, en uh, hy bedankt hoe sy werk, en dit is wat hy begin doen het, en een dag is hy daar in een ver afgeleed gedeelte van Colorado in die woestuin in Amerika, en uh, in die berge, en hy swaai van een uh, rots naar die ander, en toe hy daar op land toe glij, Evans en hy kom op die luise, om om te stabiliseer, druk het tegen een groot rots vast, en terwijl sy hand op die rots is, beweegt die tonne rots, en hy skuif oor sy hand in die boordeel van sy arm, En hy besef, hy is hy gaan nie hier uitkom nie Hy besef ook dat niemand weet waar hy is En wat hy het niemand gesê nie En hy haal sy rugzak uit En binnen in die rugzak was een borrelwater Een stafie chocolade en, en een energie stafie Een mes en een kamer en uh, die, die derde, vierde dag besef hy, hy gaan het nie maak nie, en die vijfde dag, net voor die zonzak, toe vat hy die kamera, en hy begin op die kamera praat, en in die eerste plek maak hy verhoudingsrecht op die kamera, en hy sê vir mense, uh, hy is jammer oor seker verhoudings, hy wil verhoudingsherstel, en die tweede deel, uh, vertel hy vir mense, wat hy met een goeie verhouding het, hoe dankbaar hy is, en hy sal altyd, altyd, al is hy dan dood, terugkijk waar hy ook al is, na alle verhoudings toe, en toe sit hy sy besittings op, sy basis, sy, sy, um, testament op en uiteindelik raak hy in die slaap en daar die vijfde aand terwijl hy slaap, droom hy en hy droom, a klein sienkie kom staan voor hom met blink oogies en sê vir hom papie, papie kan as asblief nou gaan speel en hy skrik wakker en hy besef, daar is iets in sy lewe wat hy nog nie ervaar het nie. Iets wat groter is, as hy passie om rotse te klim. Iets wat, wat, wat hy graag wil ervaar. Hy wil ook in een verhouding met iemand kom, en uit die verhouding uit wil hy graag een sienkie geboore of een dochterkie en uit daar die verhouding wil hy ook een papie wees, wat kan een verhouding met mensen hee. En toe die sonstrale doorbreek daar oogend moes, moes hy, Aaron, sy naam een besluit neem, of hy gaan daar blij op die rotse Of hy gaan voor hem te beweeg. En toen neem hy besluit en hy vat sy lichaam en met die gewig van sy lichaam en sy arm wat onder die rots vast is, breek hy sy arm af en hy gaan sit en hy vat daar die mes, stompmes en hy smal kom op en vir die volgende uur amputeer hy sy, sy arm en sy hand om los te kom, so dat hy in vrijheid kan inbeweeg. Wat is die les wat ons uit hierdie verhaal moet leer? Die les wat ons hieruit moet leer is dat ons kan of negatief of positief terugkijk. Iets hou ons vast. Baie keer kan het bitterheid in mensenlewe wees, onvergevensgesindheid, of het kan een dampkring in wat hier in sit, een dampkring, of een godsdienstige dampkring, of een gemeentewees of net die macht van gewoonte wat ons net aanbeweeg. Wat belangrijk is hier in die les van Aaron is dit, dat hy het besef daar is iets groter in die lewe en voordat hy die dag doodgang, wil hy die groter prentjie ook omarm. En, en, en dit is ons boodskap, miskien vanmorgen aan, aan mense wat luister, is uh, as hy nie die groter prentjie het nie, kom, kom ons hoor stil voor God, kom ons maak een kwalitatieve besluit en ons sê vir die Heere, Heere, ek sal alles afle, om te hou die hand van hom was hy bergklimmaand geweest, sonder hom kon hy nie meer bergklim nie. Jesus sê iets baie interessant, hy sê, as jy oog hier laat strijk gooi hom weg, ek sê maar Heere, maar ek sien met my oog, ek lees met my oog, dit is my levens wandel, ek kan nie. Jesus sê, my, hou jou vast, dan moet jy dit los. So ons, ons moet op een punt kom vanmorgen waar ons ook al na die boodskap luister en sê, jyre, wat hou my so vast? En het kan positieve dinge ook wees. Ek is in togenaamde heeltijdse bediening, ek het fantastische ervarings gehad in die laatste acht jaar en toch sê die jyre vir my, dit is voorbij, ek met my hand afsneem. En, en ek wil graag nog een verhaakje vertel van, een man in Amerika, sy van is Burns, hy het uit een visioen gehaad, of een droom, en hy sien mense staan voor een hangbrug, en dit is die derde brug wat hy van praat, en, en die andere kant is die heerlijkheid van die Heere, en, en die, die volkomenheid van die ervaring van wat God vir ons in pas het en in het, maar niemand gaan oor die brug nie, want dit is een hangbrug, en toe hy sy naderkomt, hy sien hy amaldraadtasie, En hy staan nader en hy sê, ah, daar staan my werk, my bediening, my kerk, my gemeente, bitterheid, onvergevensgezindheid. En om oor die brugje te gaan, moet jy jou tasse los, want jy twee handen nodig om daar oor te kan gaan. En, en daar is een onbereidwilligheid gewees by die mense, om hulle identiteit was in die tasie gewees, uh, hulle bedienings was identiteit, en, en die heren kom by n punt wat hy vir ons sê, maar wiese identiteit het, het ek vir jou my identiteit, wie het die bediening vir jou gegeen, ek het die bediening vir jou gegeen, wat ons van moet ons laagraak, is die onvergevingsgezindheid, die bitterheid, en neerle die gaves en goed wat God vir ons gegeet, en sê, goed jere, waar is die volgende vlak wat jy my in moet neem?
1: En dit is nie een makkelijke ding om daar die tas hier neer te sê. Ons, ons wil graag vasthou aan die onvergevingsgezindheid en die vroegings.
5: Dit word amper identiteit. Ek is verstommend as ek met mense werk, hoe hulle kan ek sê, geestelike krankheid, hulle krik geword het, hulle identiteit geword het, dis asof hulle nie sonder dit mens kan wees nie, want daar is ook onderliggend een skuldgevoel in, maar ek het nie, jy het, is uh, hierdie ding van, jy skult my mentaliteit wat daar voorkom. Ek, ek wil net nog een verhaalke gau vertel, is baie persoonlik. Die laaste 6 jaar dat ek een droom gehad, sê so elke 6 maand en 3 maanden, en my eerste keer toe ek die droom, droomt uit ek een tas, en ek, ek, ek in een gastenhuis. En iemand klop aan die dier en sê, meneer, jy moet gaan jou vliegtuig gaan vertrek, en ek sê, goed, en ek probeer al my goed in die tas krui, maar ek het te veel hem, dit te veel goed is, dit kan nie. En ek word wakker, en is of die heilige geest my sê, Johan, jy is as een neonlig, jy moet as draag moet word, en, en ek besef, ek is net met te veel goeie goed bezig, en nie wat die Heere specifiek in my leven wil, ek moet doen nie. En so die tas die dier die jare minder geworden die inhoud, en a maand gelede toe droom ek weer van my tas. En ek maak gereed om te gaan, en ek het so drie hempies, en ek gooi dit in die tas, en toe ek die boonse gedeelte van die tas op die ondersteen sit, toe breek hy by die, die, die wat noem je, dit, die Die redsluiter, Ja, breker, af en twee. En ek besluit, miskien kan ek net bandvat, en dan gauw vasttrek, en dan kan ek huis toe gaan. En ek word wakker, en ek besef die Heilige Geest sê vir my, jou bediening, soos jou omgeken het, is voorby. Da's vir jou iets anders, da. ek moet ook oor die brugje gaan. Ek moet ook my hand en my arm afsne, as ek wil ervaar, wat die Heere vir ons het. En Luzel, jy gaan my nou vraag, ek weet, wat het het met ons te doen in Zuid-Afrika? Ek dink alles. Ons het wonderlijke geschiedenis gehad. Maar weet jy, ons gaan dit nie saamvat, en ons gaan die goeie uit die geschiedenis haal. Maar as ons wel voering beweeg, sal ons moet beweeg, sonder die tasies van ons leven. En nie net die goeie tasies nie, ook die negatieve tasies, om werkelijk te ervaar, wat God vir ons in pag het.
1: Johan, baie dankie vir die saamgesels vanochtend.
5: Altyd lekker. So, ja, en ons luisteraars. Shalom.
1: Ek of my e-post met kommentaar of as jy geloof story met ons wil deel. Ek hoop jy het nooit in die tyd die skryft die My e-post is Lizelle by wwwmedia.co.za of jy kan ook vir ons die boodschap ter die web verstuur by rsg.co.za Net vir die e-post adres, dis Lizelle, l, -E -E -L -E, by wwwmedia.co.za Daar is net 2 W's in die wwwmedia.co.za En hulle sal het weer vir jou gee uit die Johannesburg Atelier as ons klaar gegroet het. Jy kan ook vir my een boodskap los op Facebook by Sondagjournaalse Blad. Omdat ons gesot in donderdag ochend die detail van elke sondagse program en gaan like die bladseid en as jy sommer op hoogte van alles wat op ons program gebeur. Tot volgende week groet ek, droom groot, sit nera extra bagasie en gaan maak een verskil in iemandse lewe. Tot ziens.